0: Heute zu Gast der Ex-Eishockey-Profi, Digitalbauunternehmer und einer der beiden Macher hinter der Fischbach-Gruppe, Lukas Heise. 700.000 Euro Umsatz mit knapp 9 bis 10 Mitarbeitern.
1: Das muss man sich so vorstellen, klassischer Stuckateur und Malerbetrieb. Zwei Büros, zwei Garagen, ein bisschen als Lagerfläche. Das waren so die Anfangszeiten. Heute sind wir in der Mitarbeiterzahl bei circa knapp an 500 und machen in 22 circa einen Umsatz von
0: Herzlich Willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Maroun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Ich hatte heute das Vergnügen, mit dem Ex-Eishockey-Profi Lukas Heiser einen spannenden Dialog führen zu dürfen. Er ist heute nicht mehr Eishockey-Profi, sondern Unternehmer und einer der beiden Macher hinter der Fischbach-Gruppe. Er und sein Geschäftspartner haben vor 12, 14 Jahren ein Unternehmen aus einem unglücklichen Umstand übernehmen müssen. Heute dürfen sie es führen und aus sieben Mitarbeitern haben sie 500 Mitarbeitern gemacht in der kurzen Zeit und wir sprechen hier nicht über ein Unternehmen aus dem Startup-Bereich, die Zahlen klingen fast so, sondern wir sprechen hier über ein wirklich gesundes, mittelständisches Unternehmen in der Handwerksbranche und mittlerweile nicht nur das, sondern vielmehr auch in der Softwareindustrie tätig. Man hat erkannt, dass man auch hier ähm, große Vorteile aus dem Know-how schöpfen kann. Aber lasst uns reinspringen in den Dialog und hört euch selbst die spannenden Insights an. Deine Vergangenheit, 12, 14 Jahre rückblickend, unglaublich äh, phänomenal. Die Zahlen sprechen für sich, da kommen wir gleich noch mehr drauf zu. Aber jetzt, wir beide kommen ja aus dem Sport, du aus einem ganz anderen Sport, Ex-Profisportler im Eishockey und heute sprechen wir über Bau Digitalisierung. Ich glaube, wir haben eine Menge in den nächsten 30 Minuten aufzuarbeiten, aber erzähl einfach mal, äh, lieber Lukas, schön, dass du da bist und wo du herkommst, äh, was du machst.
1: Ja, danke erstmal, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, von meiner Seite hier ähm, mal Kompliment an dich, cooles Format. Ähm, macht echt Spaß, da reinzuhören. Auch die vielen anderen danke. Firmen, Unternehmen, Gründer und so weiter. Ähm, ja, danke schön. Cool, vielen Dank, gerne. Ja, äh, zwei, drei Sätze zu mir, ähm, Lukas Heise, ich bin Gesellschafter und Geschäftsführer der Fischbach-Gruppe. Ähm, ja, mal kurz auf dein Intro zurückzukommen. Ja, vor zwölf Jahren war ich mal profi und ich hätte mir auch äh, eigentlich nicht erträumen lassen, <lacht> ähm, dass wir heute über Dinge sprechen wie Digitalisierung am Bau. Ähm, aber es kommt meistens anders, als man denkt dann.
0: Immer, immer, es kommt immer anders. Also ich habe ja gerade schon gedacht, so, du wirst wahrscheinlich damals geträumt haben, äh, der große Pokal auf der Eisfläche mit den Jungs im Arm und äh, wir sind deutscher Meister oder sowas. Und heute sagst du selber, sprechen wir über Digitalisierung und irgendwie Digitalbauunternehmer. Ähm, wie, wie sehr profitierst du heute noch, bevor wir da in die tiefen Zahlen und wirklich die echt krassen Meilensteine, die ihr erlebt habt, aber wie sehr profitierst du vom Leistungssport heute? Lass mal so unter Ex-Sportlern also, spannend.
1: Ja, ist auch absolut spannend hier. Und da profitiere ich heute und zehre daran noch sehr viel und sehr intensiv. Ist auch dem geschuldet, dass hier auch viele, viele Ex-Sportler verteilt im Unternehmen in verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Ähm, das hat so eine Hands-on-Mentalität. Ähm, die wollen wir hier auch weiter fortführen in unserem Unternehmen. Ähm, das macht echt Spaß. Also wir haben jetzt natürlich nicht nur Sportler hier rumlaufen, weil das funktioniert <lacht> nicht, davon haben wir ein paar zu wenig. Einstellungskriterium ähm, bei euch, ja? Aber ja, also... Ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Sowieso. Ja, okay, auch von der anderen Sicht. Also die Werte, die da so in der Vergangenheit oder als Sportler getragen werden, sind natürlich das Leben, äh, nicht die schlechtesten, die man sich bringen kann. Das gemischt ähm, mit Leuten, die aus ja, anderen Bereichen kommen, ist ja schon eine ganz gute Kombi. Also wir profitieren von dieser Sport, ja, ich sag mal Expertise sehr, sehr viel.
0: Cool. Also ich finde das auch immer wieder. Ich habe irgendwann mal geträumt so. Ich würde gerne mal ein Unternehmen aufbauen, nur mit Ex-Sportlern ist das, und dann mal messen, ist das massiv erfolgreicher, als wenn man genau das Gegenteil tun würde. Ähm, aber das ist eine andere Story. Äh, Teamsport, Mannschaftssport und jetzt so im Bauwesen, glaube ich, da ist Zusammenhalt extrem wichtig. Ähm, jetzt habt ihr aber eine Historie mit der Fischbach-Gruppe, um nicht heute nur eine Eishockey-Session draus zu machen. Ähm, die ist ja auch schon echt spektakulär. Weil, wenn, wenn ich mir das angucke, ihr, das Unternehmen, glaube ich, gibt es seit 1914, oder? Korrekt. 1914, aber so lange sind natürlich Danny <lacht> und ich noch
1: nicht dabei. Aber genau.
0: die Brücke schlägst du jetzt bitte. 1914, also so alt bist du noch nicht, aber heute nee. 2022, was ist denn da passiert? Also, wie ist denn das abgelaufen?
1: Ja, ist wirklich eine interessante und vielleicht auch außergewöhnliche Geschichte, die da so ein bisschen hintersteckt. Also, ähm, das war 2008, 2009 und im Dreh. Zum damaligen Zeitpunkt, wie eben schon erwähnt, habe ich mit Danny Fischbach noch zusammen äh, Eishockey gespielt. Und zufälligerweise zu dem Zeitpunkt auch in der WG zusammengelebt. <lacht> ähm, sein Vater hatte zum damaligen Zeitpunkt die Klaus Fischbach-GmbH, das Stammunternehmen der Fischbach-Gruppe. Ähm, ja, und er ist dann von heute auf morgen als alleiniger Gesellschafter ähm, ins Krankenhaus gekommen, äh, lag im Koma. Der Anruf kam nachts. Ähm, wir sind aus dem Bett gehüpft, haben uns dann im Laufe der Nacht auch Gedanken gemacht, okay, wir kamen beide nicht aus dem Bereich, waren nicht in der Firma involviert und haben uns dann so zu entschlossen, am nächsten Tag in die Firma zu gehen, erstmal zu gucken, okay, vielleicht können wir ja irgendwie helfen, da stehen ja auch ein paar Leute ähm, auf dem Hof, die irgendwie eingeteilt oder auch Informationen brauchen.
0: Ähm, ja, und seitdem sind wir quasi nicht mehr weg. <lacht> okay, jetzt ihr seid nicht mehr weg, die anderen sind hoffentlich auch geblieben, ähm, also, ihr seid ein paar ja. Mitarbeiter mehr geworden. Bevor wir den Bogen quasi äh, aufbrechen hier und den, den Spannungsbogen äh, aufbrechen, was ihr genau macht, lass uns doch nochmal die Zuhörer und Zuhörerinnen abholen mit, wie viel Umsatz macht ihr heute und mit wie viel Umsatz seid ihr gestartet, als ihr das Unternehmen dann übernommen habt?
1: Ähm, ich fange mal mit dem Start
0: an. Ja. Ähm,
1: zum damaligen Zeitpunkt, den ich gerade erwähnt habe, waren wir circa bei 700.000 Euro Umsatz mit knapp neun bis zehn Mitarbeitern. Mhm. Ähm, muss man sich so vorstellen, klassischer Stuckateur und Malerbetrieb, ähm, zwei Büros, zwei Garagen, ein bisschen als Lagerfläche. Ähm, das waren so die Anfangszeiten. Ähm, heute sind wir in der Mitarbeiterzahl bei circa knapp an 500 ähm, und machen in 2022 circa einen Umsatz von 140 Millionen.
0: Boah, <lacht> ist, schon mal, ist schon mal ein Sprung für, ich bin Eishockeyspieler zu heute Unternehmer. Krasse Story, zwölf Jahre. Und wir reden nicht, ja, dass vielleicht für die Leute, die zuhören und ähm, aus der Tech-Szene wiederkommen und sagen, na ja, Mensch, so viele Startups äh, gründen sich nach drei Jahren, haben die drei, vierhundert, fünfhundert Leute. Leute da draußen, das ist hier kein Tech-Startup, sondern das ist ein Unternehmen, was produziert, herstellt, Dienstleistungen erbringt und äh, nicht mit viel Fremdkapital zugeschüttet ist, sondern äh, wahrscheinlich organisch wächst, weiß ich nicht, kommen wir gleich noch zu, wie viele äh, Kredite hier, hier laufen und wie viel, <lacht> viel Startup-Mentalität doch drin steckt. <lacht> Genau, also daher krasse Story, krasse Größe. Wo steht ihr heute von den Dienstleistungen? Also mit 500 Leuten werdet ihr jetzt nicht nur noch ein Gewerk machen. Lass uns da mal ein bisschen reingehen, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Also das ist nicht mehr nur ein Gewerk, sondern wir sehen uns als 360-Grad-Dienstleister der Wohnungswirtschaft. Das ist unser Kundenklientel. Mhm. Ähm, wir sind kaum oder eigentlich gar nicht im Privatbausektor unterwegs. Ähm, Im Laufe der Zeit, in diesen zwölf Jahren, ähm, haben wir dann ähm, ein Gewerk nach dem anderen hier selbst organisch auch aufgebaut. Also dafür haben wir auch keine Firmen gekauft oder sonst irgendwas, sondern alles wurde von null an ähm, aufgebaut. Angefangen hat es mit dem Gerüstbau und dann ging es peu a peu weiter. Heute, hier und jetzt haben wir alle Gewerke, die wir in der Bestandssanierung Modernisierung brauchen, selber. Wir haben natürlich auch ein breites Partnernetzwerk an anderen Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten und die äh, Projekte abwickeln. Wir sehen uns, wie gerade schon gesagt, als 360 Grad Dienstleister der Wohnungswirtschaft. Wir können die, ja, die Projekte im Einzelgewerk, also nur den Fensterbau, nur die Elektromaßnahme, aber auch als GU, ähm, dem Kunden die Modernisierungsmaßnahmen
0: abwickeln. Da stellt sich mir gleich eine Frage. Warum ähm, habt ihr nicht irgendwann entschieden, so eine Art Buy- und Build-Strategie zu fahren? Also warum nicht eine kleine oder ohne Nachfolger Gerüstbaufirma übernehmen und sagen, Daraus bauen wir weiter. Warum habt ihr euch bewusst entschieden, so hört es jedenfalls an, neu zu gründen, dann dieses Gewerk oder einzuführen?
1: Ja, zum damaligen Zeitpunkt haben wir uns mit der Thematik, weil wir auch nach der Zeit, nach ein paar Jahren Erfahrung uns damit einfach wohler gefühlt haben. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Strategie sich vor allen Dingen jetzt im letzten Jahr ähm, aufgrund auch der ja, mangelnden Handwerkerkapazitäten und Ressourcen am Markt etwas geändert hat. Ähm, wir widmen uns dem Thema Zukäufe sehr explizit, mhm. haben dafür auch äh, unsere Strategie. Strategie Strategieausrichtung äh, letztes Jahr festgelegt, dass wir jetzt peu à peu uns auch um Nachfolgeregelungen im Handwerk kümmern. Das mhm. haben wir auch schon zum ersten, ersten erfolgreich mit dem ersten Elektrobetrieb hier getan.
0: Wow, cool. Okay, also es braucht vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit und das klingt wieder natürlich äh, sehr, sehr bodenständig, auch das, was du gerade gesagt hast. Ne? Dieses, ich fühle mich irgendwie wohler damit ähm, und fang lieber klein an, als gleich hier das Unternehmen mit 10 Leuten zu kaufen oder 20 und äh, gebe mich da vielleicht auch ein Risiko.
1: Ja klar, also ich meine, man würde wahrscheinlich heute nicht mehr alles so machen, wie man es damals gemacht hat, aber ich glaube, der Weg, klar. wie es dazu gekommen ist, wo wir heute stehen, das war schon in den meisten der Fällen der richtige. Ähm, aber klar, wir wollen natürlich auch weiter wachsen, wir wollen weiter nach vorne, ähm, gucken auch mal nach links und rechts und widmen uns natürlich jetzt auch an anderen Themen. Dazu gehört auch die Unternehmensnachfolge, die ja am Markt sehr explizit ist, weil wir doch viele, viele Unternehmen haben, die ähm, ja eine Nachfolgeregelung
0: brauchen. Mhm. Ja, absolut. Ja, das wird ja leider, zu, leider zunehmen. Ne? Eigentlich wäre der schönere Fall, wenn es das gar nicht geben würde. Dann hätten wir vielleicht nicht so einen Fachkräftemangel als Symbol. Ähm, du hast gerade gesagt, ihr seid 360-Grad-Unternehmen für die Wohnungswirtschaft. Wer sind denn so eure Kunden, dass, sie, dass man das irgendwie draußen, wenn man zuhört, ein bisschen besser verstehen kann? Kannst du darüber reden? Kannst du ein paar nennen vielleicht auch?
1: Ja, klar. Also... Ähm Unsere Kunden sind natürlich die größeren Wohnungsbaugesellschaften. Ich denke, die, ähm, ja, der Zuhörer werden das auch kennen von der LEG, Bonovia, Viva West, um die Größeren mal zu nennen. Aber auch jede kleine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ist für uns ein potenzieller guter Kunde. Mhm. Ähm, da sind wir sehr, sehr
0: breit aufgestellt. Und jetzt, jetzt macht ihr natürlich alle Gewerke, aber... Die führt ihr einzeln oder sind die übergreifend? Und wenn die übergreifend sind, stellt sich mir die Frage, wie viel, jetzt kommen wir zum eigentlichen Fokus, wie viel Digitalisierung spielt da heute schon eine Rolle bei euch?
1: Ja, sehr zentrale. Ne? Also, es sind ja genau die Punkte, also wir, mal von vorne anzufangen, also wir können jedes Gewerk einzeln, die sind auch an sich, ähm, funktionieren die auch an sich. Mhm. Das heißt, der Elektriker kann die Elektromaßnahmen alleine für sich abwickeln. Ähm, aber dafür gibt es ja natürlich auch, äh, ja, die Kunden bündeln ihre Ressourcen natürlich auch und brauchen einen Ansprechpartner, dass wir die Gewerke natürlich auch kreuzen. Ähm, dafür haben wir zum einen in den größeren Mod-Sanierungsprogrammen, haben wir eine eigene GU-Abteilung, hm. Werke halt
0: zentral steuert. Für die, ähm, die ganz kurz, die es nicht wissen, Mod, das ist so die Fachsprache hier, sind wir jetzt schon tief drin, Modernisierung, Abkürzung. Oh. Sorry, ja. <lacht> dass wir hier gar keinen erst verlieren, ne? Absolut richtig. Manchmal <lacht> vergisst man das, ja.
1: Absolut. Ähm, aber wir haben natürlich auch in unseren kleinteiligeren Bereichen, dazu ziele ich jetzt mal, ähm, gerade bei der Wohnungsbaugesellschaft, das Thema die Leerwohnungssanierung, mhm. auch die Kleininstandhaltung. Da sind natürlich die Themen Digitalisierung, weil du hast ähm, viele Gewerke in kurzer Bauzeit zu koordinieren. Mhm. Ähm, da ist es schwer, mit herkömmlichen digitalen Werkzeugen
0: ähm, ja, die Sachen transparent für beide Seiten zu gestalten. Leerwohnungssanierung erklärt sich vielleicht noch so ein bisschen selber das Wort, aber ganz kurz, äh, Leerwohnung, eine Wohnung, kein Mieter drinne, muss irgendwie saniert werden aus unterschiedlichen Gewerken. Kommt dann da zusammen Maler, Elektriker, Fliesenleger, Sanitär und Korrekt die stellt ihr und ko koordiniert ihr. Ganz genau. Also das heißt ja, okay. ähm, Mieter zieht aus, wir haben ja. einen
1: gewissen Vorlauf, ähm, da muss man sich aber so vorstellen, wir reden da nicht über eine Wohnung, das ist dann schon äh, ja, im Jahr ein paar tausend Wohnungen, die da zusammenkommen. Wie, viel, wie viele um,
0: Wohnungen macht ihr im Jahr? Kannst du das sagen? Das ja,
1: das sind so 5.000 bis 6.000. Nur in 5 diesem bis Bereich. bis 6.000 ja. Wohnungen. Das geht auch nicht unter herkömmlichen Methoden, das muss ich dazu sagen. Das haben wir sehr, sehr, sehr schnell gemerkt. Das ja. war ja auch beim Thema von heute, glaube ich. <lacht> auch ne? das, das richtet sich so ein bisschen in die Digitalisierung. Ja, absolut. Das, das, da muss man sich etwas einfallen lassen als Unternehmen.
0: Ja, ja, das das haben wir, glaube ich,
1: ich. ich, auch getan
0: was habt, ihr, was habt ihr gemacht? Jetzt lass die Katze aus dem Sack. also?
1: Ja, also angefangen hat wirklich alles, wie gerade schon gesagt, mit der Lehrwohnungssanierung. Ähm, wir wurden damals, wir kamen aus diesem Bereich nicht. Das war für uns zum damaligen Zeitpunkt noch zu kleinteilig. Da haben mhm. wir uns nicht herangetraut. Ähm, sind aber durch einen Ankerkunden von uns, ich sag mal, den Bereich gedrückt worden, um aufs gut Deutsch zu sagen. <lacht> ähm, haben uns dann auch schlussendlich dem gewidmet. Ähm, haben aber ganz schnell gemerkt, okay, ähm, diese vielen Koordinationsaufgaben im Bereich der Leerwohnungssanierung, heißt, viele, viele ähm, Gewerke in ganz kurzer Bauzeit zu koordinieren in Bezug auf Eigenpersonal oder Fremdleistung, ähm, funktioniert nicht. Wir haben hm. zum damaligen Zeitpunkt dazu entschlossen, ähm, ja, eine eigene
0: Software dafür zu programmieren. Klingt jetzt erstmal verrückt, wir sind doch wieder beim Anfangsthema, doch viel Fremdfinanzierung, doch Startup-Mentalität und doch Tech-Company hier, ich höre das schon raus, ich fühle ihn jetzt auf den Zahn. Ähm, so, ihr habt eine Software gebaut, jetzt ne also so als Software-Dude, oder, oder würde ich mir jetzt die Frage stellen, warum nutzt man nicht das, was am Markt ist?
1: Ja... Ähm. <lacht> Ich glaube, weil einfach wir erkannt haben, es ist auf dem Markt, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, nichts in der Art gewesen, was uns hier und jetzt weiterhelfen kann. Also der Schritt war nicht ganz einfach. Ich meine, mittlerweile habe ich da jetzt auch ein bisschen Erfahrung oder wir haben die Erfahrung gemacht. Ähm, so eine Softwareprogrammierung ist nicht so ganz einfach. Links muss ich dazu sagen, wir haben jetzt zum damaligen Zeitpunkt nicht daran gedacht, das irgendwie drittmarktfähig oder ähm, irgendwann zu vermarkten, sondern wir haben das wirklich rein aus egoistischen Gründen für unsere Abläufe ähm, dazu entschieden, okay, wir machen es selber. Was, glaube ich, für einen Handwerksbetrieb oder ein Bauunternehmen sehr, sehr unüblich ist. Ähm, aber ich, das, das spiegelt, glaube ich, unsere ganze Historie so ein bisschen.
0: Das ist ja eigentlich so eine Mentalität von so einem großen Corporate, ne? der sagt, so, ich, da draußen gibt es nichts, ich baue es selber, dann lernt man relativ schnell, dass das doch nicht so einfach ist, das habt ihr auch gemacht und dann stampfen das ja viele wieder ein, muss man ja auch einfach so sagen am Markt. Aber wie lange ist das jetzt her, wann habt ihr die ersten Schritte da getan oder seid gegangen? Ja, das war 2017, das war mit mhm. Vertragsbeginn für diesen Ankerkunden der
1: Leerwohnungssanierung. Mhm. Ähm haben das natürlich nicht auf Stand von heute, sondern haben wirklich peu à peu da weitergemacht. Damals war es ein Entwickler mit einem Mitarbeiter von uns, der das ganze Ding ins Laufen gebracht hat. Ähm, heute reden wir in unserem eigenen Unternehmen als Tochter von 19 Entwicklern, die wir selber haben, um diese Software auch weiterführen zu können. Also um den Stand von uns vielleicht mal so ein bisschen ähm, näher bringen zu können. Wir haben zum damaligen Zeitpunkt, uns, ja 2018, 2019 in Bezug auf die Software dazu entschieden, ein sogenanntes Release, ist für mich auch neudeutsch, <lacht> ähm, du bist da vielleicht schon weiter im Thema, äh, stattfinden zu lassen, das Ganze um die Software auch drittmarktfähig zu machen. Mhm. Äh, man muss sich vielleicht mal in Zahlen vor Augen halten, wir haben es geschafft, einen Geschäftsbereich, ähm, in dem wir selber sehr neu waren, von mhm. 0 auf 35 Millionen Altabian zu pushen. Da muss ich ganz ehrlicherweise sagen, das hat zum Großteil mit der Software und der dahinter Prozessen zu tun.
0: Also glaubst du, ohne die Software hätte das nicht geschafft in anderthalb Jahren? Nein. Okay. Was macht die Software? Wo unterstützt ihr euch bei?
1: Die Software ähm, ist für den Bauablauf, oder ich sag mal so, die Software ist in drei Komponenten aufgeteilt. Das ist einmal die Auftraggeberwelt, das ist die... So nennen wir es zumindest die GU-Welt, also derjenige, der den Auftrag bekommt. Mhm. Und angeschlossen daran, die dritte Welt, ist der NU oder die eigene Monteursleistung. Wir haben versucht, den Bauprozess, und das ist in dem Fall wirklich von Bauleuten oder auch Handwerkern gemacht worden und nicht von Softwareentwicklern oder Sonstiges, sondern wir haben es wirklich, so muss es laufen, jeden Prozess, der irgendwo im Bauverlauf abläuft, versucht digital abzubilden. So, das heißt, der Auftraggeber hat jederzeit transparent den Einblick darüber, wo ist meine Baustelle gerade. Beispiel in der Lehrwohnungssanierung, er kann jederzeit, jeden Tag gucken, okay, ähm, jetzt gehen wir mal in die Vermietersicht, das ist ja zu unser Kundenklientel. Ähm, ich würde gerne die Wohnung vermieten, ich möchte gerne ne, einen Besichtigungstermin stattfinden lassen. Ähm, den mache ich dann, wenn das Badezimmer fertig ist. Das kann er alles einsehen.
0: Also das würde sozusagen, du hast ja vorhin eure Kunden oder ein, zwei Mal genannt, so eine Viva West, die hat so einen Blick auch da rein in die Software. Absolut, in der okay. Auftraggeberwelt, ja. Okay, Dann da. gibt es
1: natürlich die EU-Welt, die, ja, die in der wir uns jetzt bewegen als, mhm. als Dienstleister. Ja. Ähm, da ist jeder Schritt von Bauzeitenplan bis hin zur Dokumentation der Nachunternehmer, jeder Schritt, der im Handwerk notwendig ist, wird dort dokumentiert, digital. Wir reden auch von, ja, ich sag mal, Wegbeschreibung für die, wie für ähm, nennt man das nochmal, jetzt muss ich kurz einhaken.
0: Die 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 Nachunternehmer, oder?
1: Nee, wenn die so einen, so einen Routenplaner haben, so einen digitalen Routenplaner. Ja. Das ist alles integriert. Okay. Ähm, bis hin, der Nachunternehmer schreibt dort seine Rechnungen im
0: Tool. Im Tool. Ja. ja. Also, ihr, ihr wart klingt so ein bisschen, dass er mal irgendwie eine Wörterteil bekommen hat mit der Rechnung am, am Ende. Ja, ja die PDF oder so und dann den händischen Prozess hattet.
1: Absolut. Wir haben halt okay. versucht, aufgrund der knappen Ressourcen, Leuten, die vielleicht nicht direkt aus der Branche kommen,
0: mhm. ähm,
1: den Prozess so digital aufbereiten zu können, ähm, dass jeder am Ende des Tages seine Aufgaben, die er dann digital zur Verfügung gestellt bekommt, abgewickelt hat und sozusagen die Baumaßnahmen auch abgenommen. Also das ist jetzt schwer vorstellbar, aber wir haben es echt geschafft. Also das war auch das Erfolgsmodell, warum wir Daran festgehalten haben und jetzt heute noch dran sind, dort auch weiter auszubauen und alle unseren operativen Gesellschaften an diese Software anklingen zu lassen.
0: Das heißt, klingt danach, noch nicht alle eure Gewerke arbeiten mit der Software?
1: Nein, wir sind dabei. Okay. Also, wir sind okay. wirklich dabei. Ziel für ähm, 2022 ist es, alle Gewerke, gibt es ja immer noch so ein paar Feinheiten, wo wir auch mhm. in die Tiere reingehen müssen, ähm, die zu implementieren. Ähm, auch auf das Gewerk und die Bedürfnisse so jeweils einzugehen und versuchen schon, unsere Prozesse zu vereinheitlichen. Das ist schon so.
0: Ist das für euch eine Ergänzung oder ist das der Ersatz eines ERP-Systems? Also bei der Größe kann man ja so fast nachdenken, anfangen, so über irgendwie SAP oder ähnliche Möglichkeiten. Ist das Ersatz?
1: Also das ist der komplette Ersatz der Bauabwicklung. So mhm. Darüber haben wir natürlich ein ERP-System mhm. äh, mit dem Schwerpunkt der kaufmännischen Aspekte, also Controlling, Rechnungswesen, mhm. Finanzbuchhaltung. Ähm, dann setzt sofort diese Software. Das okay. wäre ein durchlaufender Prozessor. Okay, Vielleicht cool. noch ein ganz ganz interessanter Gimmick dabei, was, ähm, wenn ein Unternehmen viel mit Nachunternehmern oder Partnerunternehmen arbeitet, ähm, war der größte Schmerzpunkt bei allen Mitarbeitern, Oh je, wie mache ich das unseren Partnern? Klar, dass die jetzt in der digitalen Welt bei uns sind. Jetzt ist entstanden. Gestanden. Entstanden daraus ist wirklich ein... Eine Netzwerkbindungsmaschine, weil es für die kleineren Handwerker natürlich ein Graus ist, die administrativen Dinge am Samstag mit der Frau vielleicht noch die Rechnung zu schreiben. Wir haben diese Prozesse komplett abgenommen. Also was daraus resultiert ist, ist, dass wir wirklich Partnerunternehmen binden konnten. Das war von Anfang nicht so vorgesehen, sondern wir haben das erst als Großen, ja, okay, wie kriegen wir das hin mit Schulungen etc. pp. Heute möchte keiner mehr außerhalb dieser Software arbeiten. Also für uns auf gut Deutsch gesagt, eine absolute Bindungsmaschine, was da noch zusätzlich als Gimmick raus entstanden ist. Ne?
0: Also das heißt, damit sichert ihr quasi euch, die Unternehmen, Partnerunternehmen, Nachunternehmer, dass die eben für euch tätig sind, mit euch arbeiten und nicht für einen Wettbewerb. Weil um die kämpft man ja auch um die Ressourcen.
1: Absolut. Wir okay. haben einen absoluten Ressourcenmangel am Markt. Also ich Absolut. glaube, damit haben wir einen großen Wettbewerbsvorteil, weil es für den, für den einfachen Handwerker, das Einfachste ist, er braucht per Knopfdruck, kann er die Rechnung deklarieren, das ist alles vordefiniert. Da braucht niemand mehr am Wochenende an den Rechner anschmeißen und äh, die Rechnungen schreiben, per Word, PDF oder was auch immer für Formate mhm. da notwendig sind. Mhm. Ähm, das wird alles von uns abgenommen, weil wir uns aufs Operative und auch
0: Nachunternehmen aufs Operative beschränken wollen. Das, was wir halt können. Jetzt stelle ich mir die nächste Frage. Die ist ja gar nicht so weit weg. Das habt ihr jetzt für euch gemacht, das macht er jetzt für alle Gewerke. Ihr habt eure Nachunternehmer mit dran. Ne? Was ist der nächste Schritt. Der klingt für mich wie, ich verkaufe die Software auch an jeden anderen da draußen.
1: Ja, absolut.
0: Also deswegen
1: das eben genannte Release 2019. Die Software ist drittmarktfähig konzipiert worden. <lacht> wir haben natürlich auch schon andere GUs und auch Auftraggeber an dieser Plattform angebunden. Ein Großkunde seitens Wohnungswirtschaft ist auch in dieser Software schon implementiert und wir sind gerade in mehreren ja, Integrationsphasen, in der Wohnungswirtschaft, bei Institutionen, aber aber auch viel ohne, dass wir bisher großartig Marketing äh, anstrengend dafür gemacht haben, sondern ähm, das kommt vielleicht im zweiten Step, aber sonst schaffen wir das gar nicht, ressourcenmäßig. Also, wenn sich jemand diese äh, Software, ich will jetzt ja auch gar nicht so viel Werbung machen oder sonst irgendwas, <lacht> aber das ist halt ein Thema, dem wir uns in der Branche alle widmen müssen. Wir müssen versuchen, Ressourcen und Prozesse zu beschleunigen. Da ist die Leute einfach nicht und Ich glaube, dieses Werkzeug ähm, ist ein Prozessbeschleuniger. Den haben wir uns gewidmet und das, glaube ich, ganz erfolgreich.
0: Ähm, ich ich lasse dir das Stück Bühne gerne, weil es ist einfach super, <lacht> naja, es ist super, super spannend ja auch, weil die Frage ist ja immer, ähm, und du hast ja gesagt, Format hier, Podcast-Format findest du toll, deswegen, dann weißt du auch, wir haben ja Zuhörer aus jeglicher Branche, aus der digitalen Welt, Startup-Welt, aber auch eben aus der Venture-Szene, also die Leute, die viel Geld investieren in junge Startups und jetzt kommst du, ja im positiven Sinne gemeint, als Unternehmer aus der Bauwelt und sagst, pass mal auf Jungs, ich kann hier auch ein Startup bauen, indirekt. Ist ja wie ein Startup, ne? du brauchst eine Plattform mit Software und jetzt sagst du, ja, läuft halt, vielleicht äh, nimmt auch der Dritte, der Vierte, das hat auch funktioniert, warum nimmst du nicht auch 150 Firmen da draußen noch, mit denen ich ja, indirekt vielleicht noch gar keinen, oder nur indirekt Kontakt hatte. Ähm, ist ja schon krass. Jetzt stelle ich mir die Frage, wirst du jetzt vom Bauunternehmer, wenn ich dich so betiteln darf, zum Startup-Unternehmer? Ist das der nächste Schritt? Wird das die große Software? Gute Frage.
1: Ähm, <lacht> ich kann dafür so viel sagen, dass das ja, einhergeht miteinander. Also, okay. Wir alle zusammen müssen natürlich die Branche auch etwas revolutionieren, dass wir da Schritte gehen. Da rede ich nicht nur von der Fischbach-Gruppe, sondern von vielen anderen Handwerksbauunternehmen und auch Tech-Unternehmen. Ähm, da muss man schon ein bisschen, ich sag mal, die Tore öffnen und miteinander gewisse Konzepte auch ausprobieren, um unsere Branche den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, da haben wir jetzt einen Beitrag zu geleistet. Ich würde mich auch freuen, wenn das andere ausprobieren, äh, mit uns austauschen. Ähm, das macht ja auch Spaß. Ne? So ein Tech-Unternehmen ist ganz anders als ein Handwerk. Ähm, für mich auch zum damaligen Zeitpunkt eine absolut äh, ja, neue Erfahrung, die ich sammeln durfte. Also der Art in einem involviert zu sein, ist ja crazy. Aber ich glaube, das spiegelt auch die ganze Geschichte hier wieder. Das ist alles ein bisschen crazy.
0: <lacht> Absolut. Ähm, crazy, aber klingt natürlich einfach äh, dadurch auch total cool. Ähm, aber ist auch viel, viel Arbeit, das hört man ja auch raus. Also ist dir nicht in den Schoß gefallen, sondern war ja sozusagen hier, jetzt nimm's halt oder lass es liegen. Und die Frage hat sich halt euch irgendwie nicht gestellt, so von wegen lass es liegen, sondern wir machen. Äh, Aus machen ist dann halt das entstanden. Das Finde ich ja schon mal ziemlich cool. Ähm, ich finde, ich bin echt begeistert davon. Die, ich bin immer so ein, so ein Fan davon. Glaubst du, euch fällt es einfacher, an Handwerker die Software zu, nachher zu verkaufen, als das ein Startup, was nicht diese Historie hat und diese vielleicht auch Glaubwürdigkeit, weil ihr bringt ja eine gewisse Glaubwürdigkeit einfach als Gruppe mit? Ähm, Ob es
1: einfacher macht, bin ich noch gar nicht von äh, Nein oder Jahren. Und ich glaube, zum einen haben wir das direkte Doing hier also bei uns kann man ja live reinschauen mhm. wir können unseren Nachunternehmen die wir heute schon an Bord haben ein bisschen Testlauf geben wir können das zeigen wir haben eine gewisse Basis an Nachunternehmen und Partnerunternehmen wo wir arbeiten können den Sinne macht es schon einfacher den direkten ich sag mal aus vertrieblicher Sicht softwaretechnischer Sicht den den Kanal dazu finden insgesamt tue ich mich da gerade schwer, eine klare Aussage zu treffen. Ja, mhm. Klar, wir haben natürlich den direkten Brat dorthin, zumindest in unserem Bereich. Ähm, ja, Also es macht auch Spaß, sich mit anderen, auch Konkurrenzunternehmen, zu digitalen Themen ähm, auszutauschen, sich vielleicht gegenseitig auch die Sachen mal zu zeigen, man so kann, weil ich glaube, in dem Bereich haben viele Unternehmen Nachholbedarf und da ist es nicht schlimm, ähm, sich da auch mal auszutauschen.
0: Absolut. Also das sehe ich auch so. Das ist auch immer so der Appell, den ich gerne mitgebe. Ne? Wettbewerb ja, aber ich werde nicht in, die Welt ist nicht Einbahnstraße und die Welt ist nicht nur meine Wolke, sondern ich muss darüber hinausarbeiten und äh, Kooperationen, Gespräche führen, um da irgendwie am Ball zu bleiben.
1: Absolut. Und am Ende profitieren alle Seiten davon. Wir haben ja in unserer Branche nicht nur die politisch getriebenen Themen. Also jetzt Stichwort CO2-Neutralität, sondern jetzt mhm. haben wir auch gerade noch ja, ein unerfreuliches Thema in der Ukraine. Was aber für uns bedeutet, dass die Unabhängigkeit ähm, immer mehr in den Fokus gerät und da müssen wir uns alle zusammenraufen und gewisse Prozesse beschleunigen und verbessern. Und, äh, da würden wir gerne unseren Beitrag dazu
0: leisten. Ja, scheint er ja erstmal den ersten Schritt äh, gegangen zu sein. Jetzt seid ihr ja kein, kein Corporate, aber ihr seid schon auch ein traditionelles Unternehmen im Grunde genommen. Jetzt habt ihr da irgendwie, du hast schon gesagt, ja, auch ein indirekten kleines Startup mit aufgebaut, also klein, ihr habt eine große Anzahl an Entwicklern, also auch da Hut ab vor. Um, wie ist so die Kultur bei euch intern? Das ist ja auch immer so ein Clash, der dann aufeinander trifft So einerseits der Handwerker, der vielleicht ein bisschen robuster und hier, wir schaffen und machen und dann die Kollegen da im Innendienst, die jetzt dann irgendeiner lustigen Software schrauben. Treffen die sich in der Mitte beim Kicker, so wie man sich das beim Startup ja mal so ein bisschen scheinmäßig vorstellt. ne Das Startup hat einen Kicker. Um.
1: Ja, absolut. Die treffen sich okay. aber nicht um Kicker, sondern wir haben hier sogar ein eigenes Fitnessstudio. <lacht> ähm, da können die Leute sich austauschen. <lacht> ähm, das ist sogar echt cool geworden, muss ich dazu sagen. Ähm, aber klar, wir müssen natürlich beide Welten miteinander vernetzen. Ähm, ja. Und es ist oft, oder unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, wenn Handwerk auf die trifft, man immer denkt, ja, ohne, de, ohne das oder ohne dem geht es nicht. Aber Man muss irgendwann den ja, ich sage mal einen Strich drunter ziehen, wir fangen damit jetzt an und alles andere ziehen wir nach. Weil der Vorteil, den wir natürlich haben, ist, die Prozesse, die wir brauchen, die benötigt werden in der Branche, im Bauablauf, wo auch immer, ähm, die nehmen wir auf, priorisieren die, werden die auch auf kurz oder lang dann ähm, programmieren, wenn es machen Das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass hier beide Welten aufeinandertreffen.
0: Das ist quasi das Gym, dann die Brainstorming-Schmiede. Ja. Wo, sich, wo sich Entwickler und Handwerker treffen und sagen, was du da entwickelt hast, das ist äh, echt unglaublich, kann, funktioniert gar nicht. Ja, das ist ja oft so mit der Handwerker, das, das würde bei uns niemals klappen, aber ich glaube, das sind die normalen Dinge. Das ähm, ist der normale Dialog, absolut.
1: Das ist dann, ich sag mal, meine oder Dennis' Aufgabe, da auch so ein bisschen Horizont bei den Leuten zu erweitern, dass man den einen, den anderen Schritt vernetzen muss und dann geht es äh, umso schneller nachher.
0: absolut. Ähm. Jetzt meine letzte Frage an dich für heute: was, was motiviert dich, das alles zu tun, was ihr da macht? Und das ist ja eine ganze Menge.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Also im Laufe der Zeit haben wir so viel verschiedene Erfahrungen sammeln dürfen mit Menschen verschiedenster Art zusammen dürfen. Also Beispiel ist wirklich ein ITler mit einem Handwerker zusammenzubringen. Ähm, da treffen zwei Welten auf. Wenn ich so eine Entwicklung, die daraus entsteht, äh, weiter verfolgen kann, dann macht das einfach Spaß. Also ich der Spaßfaktor darf hier nicht bei lauter, lauter Arbeit ähm, zu kurz kommen. Und da versuche ich hier mit meinen Leuten oder mit unseren Leuten wirklich einen guten Mittelweg zu finden. Ähm, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Also es macht Spaß hier. Das ist, glaube ich, der Haupt. Natürlich wollen wir wachsen, weiterkommen, vielleicht in, ja, in unserer Branche einer der Größten werden. Aber da sollte der, der Zusammenschluss und der Spaß nicht zu kurz kommen.
0: Ja, lasse ich so stehen fürs Ende. Lukas, vielen, vielen Dank, dass du äh, da warst und äh, diese vielen Einblicke in eure Firmengruppe gegeben hast. Und, äh, ich glaube, das wird sonst zu tief. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine zweite Folge im nächsten Jahr zu dem Thema, äh, was ist aus der Software geworden. Äh, ich würde mich auf jeden Fall super darüber freuen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich könnte noch stundenlang mit dir hier <lacht> reden, aber ich glaube, dafür ist die Zeit zu so knapp. Ähm, macht wirklich Spaß, also kann ich nur zurück nach Berlin geben. Ähm, lass uns da alle zusammen in der Branche auch dranbleiben,
0: dass wir fördern. Vielen Dank für deine Zeit. Ihr habt es gehört, den Appell lasse ich auch so stehen. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Also vergesst nicht zu abonnieren auf allen gängigen Kanälen und äh, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bis bald. Ciao.